0: Edwin Kids, moda para niños y niñas. Todo tipo de ropa para niñas y niños de meses hasta la talla 16. Encuéntranos en calle 20 de noviembre 511 Colonia Centro en Jalpés, Zacatecas, a unos pasos de la plaza principal. Edwin Kids moda para niños y niñas. Muy buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por comenzar a sintonizarnos a través de nuestras distintas redes sociales de Pulso del Sur. Recuerde pueden encontrarnos en Instagram, en YouTube, en Spotify y en TikTok y en muchas de todas las redes sociales nos puede encontrar. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros en este lunes, este lunes 6, 6 de junio ya. Oiga, don Juan, ya casi, pues más bien mitad de año ya.
1: Sí, unos días más. Eh, muy buenas tardes para todos ustedes, gente que nos ve y nos escucha. Sí, ya unos días, eh, José Juan, de, de estar en la mitad de, de este año, 2023. Hoy estamos iniciando la semana número 23 en el mes más
0: hermoso del, del año. Ah, qué bárbaro, don Juan, el más hermoso. Pero bueno, sin duda alguna parece que las lluvias, don Juan, están llegando. Estamos viendo aquí la temperatura que viene siendo aquí, pues, en Jalpa, en, donde estamos transmitiendo directamente en cabina. Y estamos a 30 grados, don Juan, mayormente nublado. Y con, al parecer, un 80% de probabilidad de lluvia. Y pues lo vemos aquí en las ventanas, en las afueras, que está nublado. Está nublado y bueno,
1: estaba, está cerrando el cielo con nubes muy cargadas de agua. Ojalá hoy ahora sí no llueva porque en días pasados José Juan nada más por las sierras. Y bueno, esperemos que ahora sí este, eh, llueva. Estamos aquí para llevarle la noticia a todos ustedes.
0: Así es, muchísimas gracias. Gracias por sintonizarnos. Escríbanos a través de nuestro portal de mensajes ahí en Facebook Live y ahí nos puede escribir de dónde nos escucha, de dónde nos está visitando. Recuerda darle like a todas las eh, páginas, ahora sí a todas nuestras redes sociales. Encontrarnos como Pulso del Sur va a ser muy sencillo. Y déjeme le digo y vamos entrando al resumen de noticias. Y es que el día de ayer se llevaron a cabo los comicios, don Juan, de este año, las elecciones de 2022, Quiénes fueron los ganadores y los perdedores de este domingo 5 de julio, le traeremos todos los detalles, y Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República aquí de México, confirma que no asistirá a la Cumbre de las Américas, y en su lugar irá el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebra, le traeremos todos los detalles, también aquí en Tabasco, el Cristo de la Paz está... A unos cuantos meses de terminar le traeremos todos los detalles, porque aquí hubo un pequeño detallito por parte pues, de las administraciones pasadas. También el presidente de este municipio, Gilberto Martínez, mejora la calidad de vida de los tabasquenses en comunidades rurales. También déjeme decirle que con suma de esfuerzo resolveremos el problema del agua, expresó el gobernador David Monreal y arranca el registro de pensiones para el bienestar programado con el apoyo universal para las personas con discapacidad. Con esta y mucha más información aquí en Pulso Noticias. Y bueno, ¿qué le parece si entramos de lleno? Y es que Don Juan, el día de ayer se llevaron a cabo las elecciones 2022, los ganadores y los perdedores de este 5, 5 de junio, así como lo retrata o lo escribe el Universal en su portal de internet, los ganadores fueron priistas salientes, ¿acaso pues el ex gobernador o el gobernador aún Alejandro Murat Omar Fayad? ¿O oh, también fue un triunfo para Andrés Manuel López Obrador? Bueno, déjenme decir que luego de celebrarse este 5 de junio en Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo, Oaxaca y Aguascalientes, ciudadanos se han cuestionado quiénes son los ganadores y perdedores de estas elecciones 2022.
1: Tras los comicios de este domingo, el consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, llamó a valorar la jornada electoral. Y destacó que si algo hacemos bien los mexicanos y las mexicanas son
0: las elecciones. Así es, por su lado el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, indicó que los comicios de este domingo se llevó a 330 procesos electorales y la participación ciudadana, lo dijo, fueron organizadores exitosamente bajo las reglas de la reforma electoral de 2014, que creó el módulo del INE de OPLES. Nuestro sistema electoral funciona y garantiza el sufragio efectivo, de destacó Córdoba. También, déjeme decirle que Morena, sus aliados PAMPRI y PRD. De esta la jornada electoral marca, marcada, una participación ciudadana que no superó el 55%. Morena conquistó las gobernaturas de Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, las cuales pues ahora suman a las 16 que ya tienen para consolidarse como la primera fuerza política del país, el gobernador, y pues ahora sí que va a gobernar la gran mayoría pues, del territorio nacional.
1: Aunque no, eh, bueno, el gobernador eh, tanto de Huascalientes y Durango son los ganadores de la alianza PAMPRI y PRD, ahí es los que van a, a eh, los que ganaron. Aunque no dudó que hubo repartición de esto lo dice Andrés Manuel Sobrador. Eh, y dinero en esas elecciones el presidente lo señaló que la participación ciudadana superó cualquier
0: irregularidad en la jornada electoral así es, pues déjeme decirle que aquí en nuestro estado vecino la eh, aspirante a la gobernatura Teresa Jiménez fue la la que pues ganó don Juan en estas elecciones y lo digo con más certeza porque mucha gente me preguntaba que por qué solo publicábamos de ella, porque es lo que nos interesa porque está, es nuestro estado vecino y es uno de nuestros principales aliados comerciales aquí en la zona déjeme decirle a usted, entonces por esto pues es que nos interesa de igual manera en el estado de Durango que también es frontera con Zacatecas, fue el ganador de esta alianza que es PAMPRI y PRD, aquí vemos el mapa que le puedo mostrar eh, de cómo el día de hoy es que serán gobernados estos estados. ¿Estamos hablando de 22 estados, don Juan? Sí, ya 22 estados
1: que se lleva Morena. Ayer de, de seis estados se llevó cuatro. Y pues bueno, hay la, hay, dicen los que saben, estuve viendo ayer unos, unos eh, comentaristas, unos analistas políticos que estaban dando cifras muy este, frías. Decían que Morena pues va subiendo sus votantes... ...a nivel nacional, estaban hablando ellos de cifras de miles... ...cómo iba subiendo cada vez que hay, hay elecciones en, en, en la República Mexicana... ...y cómo están llegando ya a millones de, de votantes... ...que están votando por el partido Morena... ...y cómo se ve, se está pintando ya eh, la República Mexicana, José Juan... ...de lo que viene siendo el color de Morena... ...y ayer, como le decía, eh, de seis eh, gobernaturas gana cuatro... ...y pues bueno, hay que... ...los analistas políticos y usted que nos ve independientemente por quién vote usted, por quién le vaya, pues bueno, hay que estar muy atento y si hay elecciones el próximo año, pues vamos a ver si se sigue manteniendo esta... Esta tendencia morenista o sin alguna estado de la república, viendo los resultados de la gente, pues también le van a volver a cambiar por otro partido.
0: Así es, pues bueno, ya lo sabe usted, serán estas las gobernaturas que por parte pues de Morena, que estamos hablando de 20, don Juan, de 20 eh, estados que estarán parte ahora sí pues de esta alianza o de esta cuarta transformación, pero es aquí el mensaje de la ahora gobernadora electa, Teresa Jiménez.
2: votar en emitir libremente
0: Ese fue el mensaje, ese fue el mensaje del aspirante y la, la candidata y que ahora pues es la gobernadora electa de este estado vecino aquí de Aguascalientes. 20 estados serán por parte de Morena, veintidós si es que se considera, don Juan, el estado de San Luis y el estado también del que estamos hablando de... Eh, San, el Estado de San Luis Potosí y Morelos, que pertenecen a otros estados que iban en coalición, pues ahora sí con esta estas alianzas o las que estamos viendo aquí. Lo que sí es que fue una contienda dura y una contienda una contienda que pues hasta el momento hay que decirlo con toda seriedad, pero el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, que no se llevó el carro completo, pero sí se llevó la mayoría.
1: Así es, eh, licenciado, y algo que nos llama la atención... Antes de las elecciones, antes del domingo, eh, había muchas suposiciones de que iba a haber violencia, de que iba a haber eh, atracos de, de urnas, de todo esto. Gracias a Dios no, no hubo, todo se mantuvo a nivel nacional, se mantuvo bien. Y algo que tú decías, licenciado, es muy cierto. O sea, a nosotros, a la región del sur, nos, nos interesa que gane quien gane, pero nos interesa Aguascalientes, porque Exactamente. Para, para allá vamos es una
0: cercanía y es nuestro primer socio comercial, más que Zacatecas, la capital, más que Guadalajara, o sea, estamos hablando Aguascalientes, lo tenemos aquí a 45 minutos, una hora, entonces en realidad es un socio importantísimo. Sí, importante, y bueno Teresa
1: Jiménez ya tiene experiencia fue eh, presidenta municipal de, de esta localidad, ahora ya como gobernador aunque decían allá los políticos eh, los analistas políticos, José Juan que no era la, la querida por el gobernador Marcelo. Sí, es Orozco. que no era la
0: muy agraciada, pero sí. pues bueno, rumores y diretes, eso es lo que se llevó, sí. pero el día de ayer se garantizó, y pues ya se dijo, de que pues ella es la gobernadora electa. Ahí todavía hay que esperar hasta el día miércoles donde la, ahora sí, autoridad electoral confirme y le dé su papelito donde diga aquí está la mayoría, donde tú ganaste y todo eso. Pero los comicios y ahora sí las primeras eh, resultados del pre indican, ya contabilizadas el 100% indican que pues con una gran ventaja, estamos hablando casi de un 51%, es que pues tuvo este resultado Teresa Teresa Jiménez y bueno por otro lado cambiando un poquito de tema y también siendo parte de una de las noticias más sobresalientes de este lunes es que el presidente Andrés Manuel López Obrador confirma que no asistirá a la cumbre de las Américas y esto en su lugar irá Marcelo Ebrard así es como lo dice el periódico El Economista el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo la mañana este lunes que no asistirá a la cumbre de las Américas que inicia este lunes en los Ángeles.
1: El presidente Andrés López Obrador dijo que la mañana de este lunes que no va a asistir esto eh, que se va a llevar en Los Ángeles. Dijo él, no voy a asistir a la cumbre, en mi representación va en la del gobierno de México, Marcelo Ebrard. No voy porque no, me invito, eh, no, porque no se me invita a todos los países de América y yo creo que la necesidad es de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos. Esto lo dijo López Obrador.
0: Así es, durante su habitual conferencia de prensa matutina, el primer mandatario firmó que la ausencia a la cumbre se debe a la exclusión eh, del evento por parte de Estados Unidos, de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y pues en su lugar asistirá el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Pero ¿qué le parece? Si vamos a ver lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana en su mañanera. Acerca de la cumbre,
3: eh, ya poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la cumbre. Va en mi representación y en la del gobierno Marcelo Ebrat, y no voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América. Y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos, la eh, exclusión, el querer… Eh, Dominar sin razón alguna el no respetar la soberanía de los países, la independencia de cada país. Y no puede haber cumbre de las Américas si no participan
0: todos los países del continente americano. Pues bueno, eso fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador de esta reunión, a la cual pues no asistirá. También dijo que respeta mucho el presidente de Estados Unidos, a Joe Biden, pero hay muchas presiones por parte de los republicanos si vienen tiempos de elecciones en Estados Unidos. Adelantó que en julio irá a la Casa Blanca para ver a Biden y para tratar temas de la integración de toda América Latina. Mucha gente... Políticos, sociedad, incluso gobernantes de otros países han criticado pues esta acción por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y que pues de repente nos pone en el, en el hilo, don Juan, en la balanza, que está complicada la situación.
1: Sí, está complicada, pero bueno, hay gente también que, quien lo apoya porque bueno, dicen que no, son, no están invitados a sus países y son Cumbres de las Américas, deberían de estar, pero bueno, usted tiene la última palabra. Dice que no
0: va y va a mandar a Marcelo Ebrard. Así es, pues bueno, algo muy interesante que se vivió este día, en este lunes, en este lunes 6 de junio. Y bueno, nos vamos a lo local, y es que aquí en Tabasco, aquí en Tabasco, Zacatecas, el Cristo de la Paz, está a un 10% de ser concluido.
1: Eh, este proyecto turístico religioso de este municipio, el gobierno municipal a cargo del licenciado Gilberto Martínez, está informando que la determinación de este trabajo está a unos cuantos meses por concluir,
0: Así es, si bien el primer edil de la entidad informó que en entrevista pasada para la culminación de este Cristo, está en pausa por el endeudamiento que se tiene por la administración pasada de aproximadamente 4 millones de pesos para poder terminar la edificación de este Cristo. Hoy se está trabajando en un convenio entre los escultores y el gobierno municipal. Y comentó,
1: la finalidad de este convenio es garantizar la culminación y el buen trabajo de este monumento religioso, ver las opciones que se tienen para ambos gobiernos y escultores, nos veamos en la disposición de trabajar, pues con la pasada administración no se pudo terminar y buscaremos la mejor solución, esto lo dijo Gilberto Martínez.
0: Así es, finalmente el personal del ayuntamiento informó que esperan concluir con las negociaciones para que tener un convenio favorable y que en próximos meses se pueda concluir con lo que hoy es y es considerado uno de los mayores proyectos turísticos, religiosos en toda, en toda la zona sur del estado de Zacatecas. Pues esperemos que en próximos días el alcalde pueda ahora sí finalizar estas negociaciones tener un convenio y un trato ideal con los escultores y con el mismo gobierno pues para poder finalizar Eso es lo que ha detenido esta obra pero de que está hecho está bien hecho, tenemos aquí imágenes donde este video que está viendo aquí en pantalla es de meses pasados pero ya la escultura está completamente terminada, faltan unos detalles en cuanto a pintura eh, algo de la base, algo muy eh, pues que en realidad es muy poco y que se espera que en algún par de meses pueda estar concluido, siempre y cuando pues, se llegue a unas buenas pláticas y a un favorable proyecto de este convenio pues que se pueda generar. Y bueno, déjeme decirle que también en este municipio el presidente Gilberto Martínez trabaja por mejorar la calidad de vida de los tabasquenses en comunidades rurales.
1: Para dar continuidad al programa de mejoramiento de vivienda con calentadores solares, el alcalde de Tabasco, Gilberto Martínez, Acompañado del personal de la Administración Municipal, entregó 42 calentadores solares para beneficiar a familias del Chique, San Luis de Acústique, eh, Agua Blanca y Tenanguillo.
0: Así es, 218 mil pesos del Fondo de Aportación para la estructura social para la estructura social municipal del Fondo 3 se estará invirtiendo para hacer la realidad de esta entrega, de manera que las y los beneficiarios no tuvieron que hacer ninguna aportación económica.
1: Rafael Alfredo Medina Santellán y Elisa, Elisa Ramos Barajas fueron los primeros beneficiados que recibieron el calentador solar y aprovecharon para agradecer al alcalde sus apoyos, confiaron en que seguirán los apoyos ...para esas comunidades y
0: el resto del municipio de Tabasco. Así es, pues enhorabuena para todas estas familias que están recibiendo este apoyo. Hemos de recordar que Tabasco durante varias administraciones... ...ha hecho entrega, don Juan, de estos calentadores solares... ...y que siempre han beneficiado a la sociedad, porque déjeme decirle... ...yo creo que Tabasco es de los municipios que más uso tiene de estos artefactos ecológicos. Así es, estamos
1: viendo cómo eh, la mano de Gerolito Martínez ahí está en el municipio de Tabasco... ...y las comunidades que están siendo beneficiadas, la gente, las familias con esos aparatos y otras más que ha llevado
0: a cabo el gobierno del, del municipio. Así es, y con otra información es que con suma de esfuerzos resolveremos el problema del agua, informó el gobernador David Monreal. El mandatario y el director general de la Giapaz supervisaron la prueba de aforo realizada a un pozo que beneficiará a más de cuatro mil personas. Recién se autorizó la perforación de 38 nuevos pozos o perforaciones de extensión en todo el estado en beneficio de las familias zacatecanas.
1: Estoy empeñado y la, con la participación de todos vamos a resolver el problema del agua potable en Zacatecas. Esto lo afirmó el gobernador David Morreal Ávila al supervisar el aforo de un nuevo pozo que se incorpora a Gia Paz.
0: Así es, pero perforado eh, fue que el pozo supervisado por el gobernador y el director general de la Paz, David García Flores, se ubica en la comunidad de Las Cineguillas, en Zacatecas, y será incorporado por este organismo operador.
1: En ese sentido, el gobernador informó que autorizó en día reciente la perforación de 38 nuevos pozos, nuevos y reposición de en todo el estado. Esto para avanzar en el mejoramiento del abasto de agua potable, que es indispensable para el bienestar social.
0: Así es, pero bueno, también en mucha más información, arrancó el registro de pensiones para el bienestar, programa de apoyo universal para las personas con discapacidad en Zacatecas. Desde el lunes 6 al jueves
1: 30 de junio, en las 58 cabeceras municipales del Estado y puntos estratégicos se va a establecer 71 módulos de registro. La meta es empodrar, empadronar y aproximadamente a 42 mil personas de este beneficio que va a otorgar el gobierno de Zacatecas y el de México como un asunto de justicia social.
0: Así es, se deben de presentar identificación oficial, acta de nacimiento comprobante de domicilio, certificado de discapacidad y un número telefónico.
1: Con esto, Zacatecas se convierte en el primer estado de la República en cumplir con esta política social en la que se invirtieron o se van a invertir 600 millones de pesos como un asunto de justicia a favor de los múltiples sectores vulnerables de la sociedad de la entidad.
0: Así es, déjeme decirle que de este lunes 6 al jueves 30 de junio, en los 58 municipios del estado se establecerán 71 módulos de registro para el programa de pensiones del bienestar de las personas con discapacidad, que brindarán atención de lunes a sábado, de las 9 de la mañana a las 4 de hora a las 4 de la tarde, al considerar también particularidades en cada demarcación.
1: Gracias a esta estrategia de esfuerzos conjuntos entre el gobierno Zacatecas y el de México para ampliar el padrón que en la actualidad cubre a 9 mil personas de 0 a 29 años, se van incorporando a este esquema de apoyo casi 42 mil personas independientemente de la edad.
0: Así es, en Frenillo, la preparatoria número 3 de la UAS, Escuela Primaria Fernández de Lizalde, Escuela Secundaria 3, Ricardo Flores Magón, Telesecundaria Niños Suárez. Héroes del Bienestar de Trujillo, Primaria Francisco y Madero, de Estación de San José, el, también el CES de San José, de Lourdes y la Primaria Jesús Gaitán de López, en Platero serán donde se ubicarán estos módulos. Le estoy hablando dentro de Fresnillo, al igual que en otros municipios. Pues enhorabuena, don Juan, porque inicia este programa donde ahora sí todas las personas... Con discapacidad puedan contar con un apoyo económico.
1: Así es, y los lugares, y horarios, y fechas se pueden consultar en las redes sociales. También está el teléfono, donde se puede comunicar al 459 441 34 659. Se lo repito, 459 441 34 659. Por si no viene eh, en esta en esta nota en Pulso Noticias no encuentra en la sede de Jalpa, pues aquí lo puede buscar. Y hay que hacerlo con calma, hay que llevar a las personas que, ten que tengamos aquí eh, en nuestro hogar, en nuestros familiares, amigos, ya lo hicimos la semana pasada. Hay que, la podemos inscribir nosotros, un familiar o
0: Exactamente, amiga. puede ir usted con la documentación y llevarlo, o incluso usted puede acudir y decirle a las personas que van a estar ahí, que creo que van a ser encargados de los servidores de la Nación, sí. y ellos podrán también encargarse de este registro y pues validar así toda, toda esta información. Y don Juan, hemos llegado a la parte final de este programa, no sin antes saludar y agradecer a toda la gente que nos está viendo, muchísimas gracias. Un saludo para Belén. Ireles, para Aurora Quesada, Imelda Cerna, Chuyita Martínez, Claudia Luna Chuy Solín Moreno, Antonio Robles y toda la gente que nos está viendo, muchísimas gracias Karina Ortiz, eh, envíenos nuestros saludos, muchísimas gracias dice Fernando Descareño los estamos viendo, muchísimas gracias y gracias, gracias que nos están viendo don Juan. Sí, también
1: está Pedro Chávez Martínez, dice la lluvia está intensa, esto en Guadalajara por la zona de Zapopan Dice, con granizo se extiende por la zona de Guadalajara. Saludos, licenciado, y a don Juan muchas gracias. También un saludo para Gamaliel, Arechiga, a la doctora Denise Alejandra. Uh, también a, a Noemí Robles Carrión, hasta Aguchipila, Zacatecas. Muchas gracias, César Vela. Y pues bueno, muchas gracias a toda la gente que nos está viendo.
0: Así es, muchísimas gracias. Gracias por sintonizarnos en este lunes. Recuerde que pues al parecer va a haber algo de lluviecita. Ahorita está marcando el 90 ciento. No hemos salido, no, no se alcanza a ver de qué fuera, pero pues al parecer está en espera de que lleguen estas lluvias. Y de que pues en próximos días, don Juan, a ver si comienza a llover.
1: Se regulariza ya la lluvia aquí en, en, nuestro, en nuestro municipio. La gente hoy en la mañana estaba, estaba platicando con una persona que ya tiene preparada su, su, su tierra para sembrar. Eh, le decía yo, lo bueno que la luna trae agua y se, ya hay que ponerse a sembrar. Bueno,
0: pues ya es, es
1: cuestión de que Dios nos mande la lluvia y empiece a
0: así es, a Sembrar. y pues llegan las lluvias y también con ellos se nos van las pitayas. así que pues bueno, muchísimas gracias, gracias por estarnos escuchando y por sintonizarnos, recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, búsquenos en cualquier red social, en Instagram en TikTok, en Youtube, nos puede seguir ahí, búsquenos como Pulso del Sur y ahí nos encontrará, muchísimas gracias ahí en controles, al ingeniero Luis Fernando Lujano, y a usted que nos está escuchando, muchas gracias, y nos vemos, y nos escuchamos hasta la próxima